0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es martes 20 de abril, estamos listos para iniciar nuestra transmisión, si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio eh, y a veces también hablamos de gallinas eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video Vía Facebook, Periscope y Twitch ah, También en BitTube y Odyssey Y tenemos nuestro live stream de solo audio Vía Podbin Bitcoin Vamos a ver cómo vamos 56.500 en este momento Ha estado poco... Indeciso a lo largo del día Ha estado eh, tratando de acercarse A los 57 mil Y parece que está rechazando ese nivel Vamos a ver cómo se comporta en los próximos días eh, Sin embargo Hay muchas razones para estar optimistas Sobre el futuro eh, eh, Podbin por ahí está Gana tu extra Ya nos está acompañando eh, Vamos a ver a quién tenemos Uh, no veo a Dirciño, creo que ya llegó en Odyssey Y por aquí tenemos a, a Mostrenko en Periscope Whiskey Borg, eh, Oscar Quiere criptos en Uruguay, saludos Paco Gómez en Sevilla El Yuyo en la carretera, saludos eh, Francis Toshi en Venezuela La Vieja eh, Gavilán en Argentina eh, Borg en Venezuela del Norte Donde alucinamos golpes de estado cada semana es parte de la estrategia, es parte del manual bolivariano. El a, Asumirse como víctimas y esta mentalidad de una constante amenaza a la estabilidad del régimen eh, justifica el uso de la fuerza y medidas como, la que, eh, como las que estamos viendo, de control de la población mediante control de la actividad económica, control de las comunicaciones, control de las cortes, es parte... Es parte del manual bolivariano, desafortunadamente. Eh, G.M. Bond, saludos. Uh, y bueno, hablando de, de eh, alucinaciones de golpes de Estado, eh, es parte de eh, este discurso de, de paranoia, es lo que justifica la acción eh, enérgica del Estado. Y cuando hablan de seguridad nacional, de lo que están hablando es de la seguridad del gobierno, no de tu seguridad tomarlo en cuenta. Por eso, si estás en Venezuela del Norte, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. A Bond, saludos. Eh, Teridions en Venezuela. Alberto en Barcelona. Erstex, eh, buenas noches. Uh, Silver... Uh, los que dicen que hay deuda buena, es decir, tener deuda que nos genere activos, ¿no es mejor no tener deuda o se hace más dinero con deuda buena? En general, si, si vas a incurrir en una deuda, lo ideal es que sea una deuda que te va a permitir adquirir un activo que te genera o flujo efectivo que te permite crecer tu patrimonio. El objetivo de, eh, del crédito para cuando es utilizado así, creo que es... es no diría buena por sí misma como clasificación genérica, pero es razonable considerar esa alternativa. Eh, estás, dependiendo de cómo asumas esa deuda, estás asumiendo, está quien te está prestando el dinero está compartiendo el riesgo contigo y en general es un mecanismo que eh, creo que es positivo. En general, eh, obviamente tienes que hacer las cuentas, tienes que... Eh, asegurar que el activo que estás adquiriendo te va a permitir cubrir con tus compromisos crediticios, pero fuera de que las matemáticas asumo que las matemáticas cuadran, eh, creo que es una buena, una buena alternativa hacerlo de esa forma eh, crédito al consumo, esa es otra historia por completo, y crédito al consumo quiere decir adquirir cosas que te van a costar dinero, por ejemplo, sacas una televisión a crédito y esa televisión te va a incurrir en un gasto energético, eh, la luz obviamente, eh, vas a incurrir en otros gastos adicionales y no necesariamente te va a generar nada. Eh, si vas a adquirir una computadora que te va a permitir eh, operar un negocio, bueno, ya la historia cambia un poco. Pero asumiendo que los números cuadren, es razonable la postura. Eh, Robinson, saludos. Samuel, eh, en Chile, saludos. Eh, Giancarlo, buenas noches. Eh, Paco Gómez, en España, ¿qué opinas geopolíticamente la salida del Reino Unido de Europa con el Brexit? A mí ya me está afectando con los retrasos aduaneros en un pedido de una criptostil. Eh, tiene muchas implicaciones. Eh, algo que habíamos hablado ya desde hace tiempo con respecto a Brexit es lo que estamos viendo ahorita los, las fricciones entre eh, la República de Irlanda eh, Irlanda del Norte eh, sí, la República Irlanda del Norte y la República de Irlanda eh, eh, las fricciones crecientes eh, con atos de violencia eso ya es algo que habíamos discutido con eh, ampliamente en el canal Creo que se desinfló un poco viendo la, no solo el, el, el nivel de incompetencia con el que el gobierno británico manejó la salida, sino las consecuencias eh, que se anticipaban y que, que en muchos sentidos se están confirmando. Creo que desaceleró la ansia eh, separacionista que eh, se veía surgir, particularmente con el gobierno de Italia. Eh, sin embargo, las consecuencias van a continuar en el frente económico, en el frente político. Creo que eh, apenas estamos viendo el inicio de una escalada de violencia eh, lamentable, pero pero bastante predecible en la frontera de lo que ahora constituye la frontera entre la Eurozona y el Reino Unido. Creo que eh, las tensiones se van a incrementar. Vamos a ver eh, más confrontaciones y las consecuencias económicas son innegables. Eh, no solo la, eh, la migración de, de miles de empresas que salieron del Reino Unido, el incremento en el costo para la exportación. Ahora las empresas que se quedaron en el Reino Unido tienen que cumplir con todos los requerimientos eh, aduanales para que sus productos sean verificados y <coughs> certificados para eh, comercializarse dentro de la eurozona, entonces tiene enormes consecuencias quizá eh, y no por minimizar la inconveniencia que estás pasando eh, los retrasos en las aduanas es el el menor de los problemas que están enfrentando la, las empresas eh, muchos de la eh, de los pasos proveedores de la cadena de suministro han sido interrumpidas eh, gente que tenía empresas establecidas en Europa que tenían proveedores en el Reino Unido eh, tenían básicamente paso franco para sus materias primas y sus suministros. Ahora están sujetos a controles eh, de importación, controles aduanales. Y eso tiene consecuencias y ramificaciones en, en muchos aspectos en la economía. Pero sí, y creo que estamos viendo apenas las primeras consecuencias. Uh, Alejandro en Mérida, saludos. ¿A qué se debe el fenómeno Dodge. Eh, el fenómeno de Doge es principalmente un, un fenómeno mediático social. Realmente desde el punto de vista fundamental, eh, no tiene fundamentales particularmente robustos. La moneda Dogecoin fue creada como una broma. Era una forma de, de eh, tratar de burlarse de Bitcoin. Básicamente así surgió y tomó vida propia. Hay una base de usuarios muy leales al, al, al proyecto y creo que el impulso que hemos visto en los últimos meses ha sido en buena medida por el troleo incesante de Elon Musk y otros personajes que han estado empujando esta idea de que Dodge puede ser una alternativa viable y de alguna forma eh, es eh, el, sesgo, el sesgo cognitivo de la comunidad que es, uh, son fans o fans muy, eh, muy apasionados por el proyecto, eh, se confirma, se confirma eh, esta, eh, este sesgo cognitivo y, y eso es lo que estamos viendo. Es un fenómeno principalmente mediático. No es, no es fundamental, no es eh, técnico, porque el código de Dogecoin se ha mantenido prácticamente sin cambio por años. Eh, nadie está desarrollando. Ha habido algunos intentos de fork, pero no han prosperado porque puedes copiar la tecnología pero no puedes copiar a la comunidad y eso es eh, quizá el activo más fuerte de Dogecoin, eh, más que sus fundamentales es, es la comunidad tan apasionada que tiene ah, es verdad que los ricos tienen muchas deudas y por eso no pagan impuestos, saben cómo evadir el pago al gobierno es parcialmente cierto eh, mmm, no es evasión fiscal eh, la evasión fiscal es un crimen pero tienen los recursos para minimizar su carga fiscal y la mayoría del, del poder económico tiene influencia sobre el poder político, eh, directa o indirecta, y generalmente el poder político eh, opera para proteger el beneficio de los grupos de poder económico. Entonces es una, una rela relación eh, que los beneficia mutuamente eh, los políticos políticos, eh, sostienen las reglas a favor de quien sostiene el poder económico y el poder económico mantiene la estabilidad necesaria para que eh, el grupo político pueda seguir operando. Entonces, eh, hay miles de formas de minimizar tu carga fiscal sin que sea evasión, porque repito, la evasión, el eh, no pagar impuestos que tienes que pagar es, es básicamente, eh, está tipificado como crimen en la mayoría de los países y conlleva penas carcelarias, pero lo que hacen es minimizar eh, su responsabilidad fiscal, su carga fiscal, utilizando herramientas legales que han sido puestas por los gobiernos que están coludidos con el poder económico. Entonces ves medidas, por ejemplo, en, la, en, en el último eh, paquete de reformas fiscales aquí en Estados Unidos, por ejemplo, eh, eh, permitieron deducir los gastos de los aviones privados, Honestamente no tiene ninguna lógica más allá que eh, el, un grupo de presión se salió con la suya e incluyeron esta eh, eh, concesión fiscal a, para los dueños de aviones privados y los dueños de aviones privados pueden pagar menos porque el código fiscal los beneficia y en general todos los códigos fiscales de todos los países aún de los más bolivarianos eh, en general tienen tienden a, a beneficiar eh, al poder económico. Eh, este tipo de beneficios se van erosionando, pero con esa erosión eh, hay, hay consecuencias. Entonces, pagan menos impuestos porque eh, el código fiscal les favorece y porque tienen dinero para pagar asesores que les permitan maximizar las ventajas del código fiscal. Eh, no es un, no estás jugando en una, una en un campo parejo. Carlos en Miami Lake. Saludos. Crypto Art. Eh, Williams en Santa Marta. Ah, siempre dices que el mercado cripto es relativamente nuevo. ¿Cuándo deja de ser un mercado nuevo? Eh, es una pregunta interesante, pero si lo, lo comparas con los mercados bursátiles, por ejemplo, eh, los mercados de valores tienen eh, cientos de años operando. Entonces, comparativamente hablando, es, es, es relativamente nuevo. Es una década. Eh, poco más de una década lo que lleva eh, como mercado. Entonces, en términos de la, de la madurez de muchos mercados, eh, por ejemplo, el índice eh, SP500 o el Dow Jones son índices que tienen eh, ciento, me parece que cien, más de 100 años. Por ejemplo, el Nasdaq, que es el, un índice un poco más reciente, acaba de cumplir creo que los 50 años. Entonces, en perspectiva, comparado con otros mercados, es un mercado relativamente. Eh, nuevo. Eh, ¿Cuándo deja de ser un mercado nuevo? No lo sé. Supongo que eh, en un par de décadas. Uh, si vivieras en Venezuela del Norte y tienes algunos dólares, ¿los venderías o te esperarías? Eh, ¿No? ¿Los guardaría y los defendería a toda costa? Eh, sobre la, el trabajo de Cardano en África. Eh, creo que el... no me gusta el tono oficialista. En general, eh, el Honestamente, eh, creo que este tipo de sistemas son, eh, tienen un mayor beneficio cuando la adopción es de abajo hacia arriba, cuando es un movimiento de, de, de la gente y que va empujando las estructuras hacia arriba. Eh, esas medidas eh, y, y las medidas de arriba hacia abajo eh, rara vez funcionan primero, eh, segundo, están eh, sujetas a un, altos niveles de corrupción por parte de quienes implementan estos programas y ese, ese ha sido un problema de, de, que por décadas han tenido todos los organismos de cooperación, eh, eh, organizaciones no gubernamentales y quienes han tratado de eh, poner proyectos de desarrollo en muchos países se enfrentan a un alto grado de corrupción. Entonces, esas medidas de arriba hacia abajo... Eh, soy bastante escéptico. Eh, sin embargo, creo que el, el positivo, es neto positivo el hecho de que se estén explorando estas alternativas, pero invariablemente creo que la solución más sostenible y, y, y la que prefiero es, es de abajo hacia arriba. Cuando hay el ministro de Desarrollo de Comercio, Agricultura, firmando convenios y todo eso... Eh, no me, no me producen demasiada demasiada emoción. Ah, ricos transan con políticos de turno y hacer más ricos a los políticos. Es así en Argentina y en la China, ¿sí? El poder económico y el poder político coexisten y se benefician mutuamente. Y como mencionaba, en lugares donde hay niveles de corrupción rampante, terminan siendo lo mismo. Terminan siendo el poder económico y el poder político terminan siendo el mismo. En otros lugares donde la corrupción es un poco más controlada o por lo menos disimulada, eh, queda una separación un poco más clara de, entre el poder político y económico. Pero eh, por eso en, en, en lo que queda, por ejemplo, de la, de, de la base productiva en, en eh, Venezuela, por ejemplo, está controlada por el poder político. Son los políticos los que se repartieron el pastel y ahora representan el poder económico y el poder político y lo mismo sucede en muchos países hablando de, de África el poder económico y el poder político, toda la parentela de Robert Mugabe, son los que controlan toda la riqueza del país porque el poder económico y el político se convierten en una sola cosa uh, es verdad que realmente quitarle dinero a los ricos es muy difícil porque ellos saben cómo evadir todo lo que los gobiernos quieren imponer no generalmente el, lo que lo, el fenómeno es el que el que acabo de comentar hay una colusión cooperan no eh, únicamente en aquellos eh, gobiernos que están eh, que se han propuesto devastar la riqueza y tomar control absoluto desplazar al grupo de poder económico y reemplazarlo con el poder político como lo hemos visto en mencionaba el caso de Venezuela pero hay cientos de casos en la historia que, que se da lo mismo. En Haití, generalmente los países más pobres es donde se nota más rápido la diferencia. Los, eh, los Somoza en Nicaragua, por ejemplo, eh, son grupos políticos que terminan eh, devastando, o desplazando al poder económico y se convierten de facto en el poder económico y el poder eh, político. Eh, la clase media, eh, los ricos no quieren deshacerse de la clase media. Eh, la clase media es una... Es una zona de contención para evitar que la, la población más pobre eh, eh, se torne violenta. Esa es La clase media tiene una utilidad enorme eh, mucho más allá de la que se reconoce, pero eh, en los lugares donde la, la, la proclividad a la violencia es mayor es en aquellos en los que ves una mayor disparidad económica. Cuando tienes una una élite extremadamente pequeña que controla todos los recursos y una gran masa de gente que no tiene nada que perder. Ahí es cuando se desencadena la violencia. Pero si tienes esta clase media que funciona como un amortiguador entre las tensiones, eh, la situación es un poco más sostenible y la clase media es fundamental. De hecho, eh, eh, en este momento hay una grave preocupación entre los grupos de poder económico porque la clase media está prácticamente desapareciendo. Y en el momento que quitas esa zona de, eh, de, de, que amortigua las tensiones sociales, eh, la posibilidad de que la situación se torne violenta es, es mucho, más, mucho más grande. Entonces está, es, un, es parte de la autopreservación de, de los poderes, eh, del grupo de poder económico, tener esa zona. De, de administradores o gerentes eh, que es la clase media que más o menos mantiene eh, mantiene distancia en las tensiones Dodge, MIM, al igual que Akita y entre otras sí, pero la situación con Dodge, al igual que Bitcoin es algo que no se puede replicar eh, puedes tratar de imitarlo pero el fenómeno eh, si no se da de forma orgánica como sucedió con Dodge o como sucedió con Bitcoin, es muy difícil replicarlo eh, no lo puedes crear de forma artificial eh, los cines ya quebraron van a volver, eh, no sé honestamente no, no sigo mucho el sector, asumo que muchos sí, ya quebraron y si van a volver no lo sé, ah, cuando tramitas tu pasaporte en Venezuela del Norte obtienen tus datos biométricos, sí Sí, pero a diferencia de lo que, se, lo que le llaman, bueno, lo que va a ser el padrón de usuarios de telefonía móvil, eh, esos datos están protegidos por ley, no solo eh, por las leyes nacionales, sino las eh, convenciones internacionales. Las leyes internacionales protegen eh, eh, todo lo que tiene que ver con los pasaportes. Eh, tienes mayores protecciones legales. En el caso de... Eh, de las bases de datos de, por ejemplo, eh, el padrón biométrico de usuarios de telefonía móvil, eh, el problema es que todo el mundo va a manosear esas, esas bases de datos. Eh, pero sí, cuando sacas tu pasaporte, eh, credencial de lector, también toman tu fotografía, huella digital, cobrarles impuestos a los ricos lo más complejo del mundo. O sea, es imposible. No es imposible. Eh, lo hacen más difícil de lo que es, pero realmente creo que no conozco ningún, ningún empresario eh, razonable que no aceptaría, por ejemplo, una tasa una fija, que no tiene que ser una tasa extremadamente alta, pero simplemente una tasa fija y eliminar todas las deducciones. Creo que es un esquema que simplificaría las cosas a tal punto que eh, terminas ganando dinero, porque ahorita... Eh, como mencionaba, el hecho de, de contratar abogados y tener personal encargado de contabilidad y toda la parte fiscal y todo eso para las empresas es una carga enorme. Eh, cuando, inclusive si tienen que, que desarrollar estrategias para mi, mitigar su carga fiscal, es un, es un costo enorme en el que incurren. Que el costo supera el costo de la responsabilidad fiscal, obviamente sí, es, es la razón por la que lo hacen. Pero no he escuchado a nadie eh, en una discusión seria que se oponga, por ejemplo, una tasa fija para las empresas. Eliminar todas las deducciones y tener una tasa fija relativamente baja eh, incrementaría considerablemente no solo la recaudación, sino simplificaría enormemente los procesos. También para personas físicas, si eliminaran todas las deducciones y tuvieran una tasa fija baja, la recaudación sería no solo más eficiente, sino que sería. Eh, mucho mayor, pero la, la complejidad de los eh, códigos fiscales no es, eh, no es una casualidad, es por diseño. Uh, Peter Schiff es, dice que Doge es mejor que Bitcoin, a manera de burla, que ha subido un 80%, pues supongo que está, está tratando de mantenerse relevante, pero... Él ha sido proponente del oro como reserva de valor y hay que ver cómo se ha desempeñado el oro en la última década. Creo que ahí está la respuesta. Uh, Mr. Revilla nos está viendo en Odyssey, en Ciudad del Carmen. Con un colega que quiere aprender de Bitcoin. Excelente, bienvenido al colega de Mr. Revilla. Para la seguridad en Proof of Stake, ¿cuántos más? Pulse haya mayor cantidad de staking Hace la red más robusta eh, Sí Básicamente mientras más eh, Participantes hay en el Consenso y mientras más stake hay eh, La posibilidad de un ataque se mitiga ah, Recientemente vi una gráfica de eh, porcentaje De hash rate por país donde China Posee aproximadamente el 65% Esto no le brinda Posibilidad de hacer un ataque del 51% A la red de Bitcoin eh, no estoy familiarizado con esa gráfica, pero la realidad es que no, eh, aunque técnicamente lo podrían hacer, eh, eh, no hay incentivo económico para hacerlo. A lo mejor en el futuro eso cambia, quiero subrayarlo, Eso en las condiciones actuales no hay un incentivo lo suficientemente grande para atacar a la red, porque un ataque de, este, de esta magnitud tiene consecuencias, tiene implicaciones. Y la primera consecuencia sería que el, el precio se desplomaría. Entonces, eh, los mineros tienen invertidas cantidades considerables de dinero en infraestructura. Entonces, estarían destruyendo el valor eh, que le da sentido a su actividad primordial. Ese es eh, el primer punto. El segundo punto es que eh, la ubicación física de los mineros no garantiza ninguna. Eh, eh, ninguna forma de lealtad en el sentido de que. Eh, los pools de minería, que son los que realmente eh, agregan este tipo de datos, no controlan el poder de minado. El pool de minería puede sugerir a sus usuarios que hagan un upgrade o no, eh, puede distribuir eh, cierta carga de trabajo legítima o no, pero a final de cuentas, quien, quien es el dueño del equipo, quien es el dueño de la infraestructura, determina eh, si... Eh, actúa en coordinación del pool o se opone. Entonces tienes distintas capas de intereses económicos eh, y básicamente estarías arriesgando el valor de Bitcoin. Eso puede cambiar en el futuro. Si en el futuro empezamos a ver transacciones de, de eh, trillones de dólares, eh, el incentivo puede cambiar, pero por ahora no veo... No veo que exista el incentivo económico para hacerlo sin que destruyan el valor de lo que están minando y, y creo que eh, para los ataques ahí está la experiencia de, de Bitmain, eh, que fue una compañía que en el 2017 y, y 2016, 2017 era dominante. Eh, tenía prácticamente un monopolio en el equipo de minado y la compañía fue devastada por el intento de atacar Bitcoin. Con todo el hard fork, la escalación, la creación de B-cash y todo eso, devastaron, eh, devastaron Bitmain. Bitmain está en la lona, tuvieron que suspender eh, su oferta pública que iba a salir al mercado con una evaluación de, eh, no me acuerdo cuántos miles de millones de dólares, pero tuvieron que suspender la oferta pública y eh, la, la empresa quedó devastada después de intentar ese ataque eh, en contra de Bitcoin, porque estaba destruyendo el valor que, que le daba sentido a su operación. Entonces, no veo que esté el incentivo. ¿Qué opino del aumento de monero? No he estado siguiendo el precio de monero, pero al, al igual que Dogecoin, no son monedas con las que espero ganancias eh, considerables. Creo que, eh, como lo he mencionado en muchas ocasiones, es bueno tener algo de Dogecoin, es bueno tener algo de monero por su valor utilitario, pero en términos de evaluación, no lo considero eh, como un activo es eh, más como una herramienta en mi en mi portafolio que un activo en el que esperaría mucha apreciación o el, que, el cual adquiriría para fines especulativos. Es más, para fines utilitarios. Eh, ¿Crees que si la blockchain de Doge le sale un bug grave, mucha gente pierda mucho dinero, ¿crees que la SEC o las entidades regulatorias se meterían? Eh, no difícilmente uh, Hotbit es descentralizado o centralizado. Eh, no conozco a Hotbit, pero muy si me tienes que preguntar, muy probablemente es un exchange centralizado. Uh, ¿Cuántas generaciones de criptomonedas existen? ¿Por qué se diferencian unas de otras? En las generaciones eh, no hay una norma o un estándar eh, consensuado que diga que es una generación y que es otra. Es como cuando nos referimos a la web 2.0, eh, hay muchas definiciones eh, de qué es la web .0 o la 3.0. Lo mismo sucede en la cadena bloque, que realmente no hay, una, no hay una especificación que te diga esto es esta generación o esto es otra generación. Eh, un ejemplo eh, puede ser, por ejemplo, en la telefonía celular. Eh, cuando hablamos de 5G, eh, realmente no hay un estándar de 5G. 5G se refiere eh, generalmente a la quinta generación de una red. La diferenciación entre la cuarta generación y la quinta generación generalmente eh, es más inherente al proveedor eh, de la infraestructura que a, que a una especificación técnica. No hay un documento que te diga o, o, o un grupo eh, académico que determine esto es primera generación y esto es segunda generación, es, es eh, un, un tema de eh, agrupación con una línea gris extremadamente amplia. El sistema de dinero Fiat vino de arriba hacia abajo y la gente lo aceptó, haciendo sistemas que vinieron de abajo hacia arriba, como el trueque. entonces puede que sí funcione. Bueno, eh, el sistema FIAT de abajo, de arriba hacia abajo eh, la gente lo aceptó a punta de pistola realmente no, no hay otra eh, no hay otra razón la gente fue obligada a aceptarlo y fue obligada a aceptarla bajo la amenaza de violencia de hecho si ves por ejemplo si revisas la historia de uh, por ejemplo las tarjetas de crédito eh las tarjetas de crédito, al inicio, muchísimos negocios se resistieron a aceptar tarjetas de crédito porque, porque no eran dinero real. Eh, lo mismo sucedió cuando empezaron a aparecer los primeros billetes en papel. Eh, la gente estaba acostumbrada a monedas de plata y, y monedas de oro en distintas denominaciones. Y cuando empezaron a introducir el dinero en papel, eh, mucha gente no lo quería aceptar porque no era, lo que, no era, no era dinero de verdad. Eh, y lo mismo sucedió con las tarjetas de crédito y en el caso de, de los billetes o, o el dinero fiat, el modelo fiat, eh, fue impuesto a punta de pistola, fue a, a punta de amenazas que lo aceptaron, pero cambios eh, sociales eh, sostenibles eh, son más de abajo hacia arriba. Ahora hablas como si ya no fueras capitalista. Eh, no sé mis observaciones, no no tienen ses, sesgo ideológico, son observaciones de lo que está pasando en el mundo. Ah, la clase media es el, tío, es el tío Tom. De alguna forma, sí, ah, ha funcionado, tiene su función en términos de proporcionar la perspectiva de movilidad y, y definitivamente cuando estás en, en eh, la, la clase obrera y pasas a ser de la clase media definitivamente ves un progreso tangible, sustancial y, y en muchos casos puede ser generacional. Eh, lo vimos en la década de eh, buena parte de los países de Latinoamérica. En la década de los 50, por ejemplo, fue una, una gran transición de, una, eh, de economías eh, totalmente rurales a economías eh, más basadas en la manufactura. Eh, vimos el incremento dramático en términos de eh, eh, centros de población, ciudades, construcción de universidades. Entonces, esa generación eh, de los 50 eh, fue la primera generación donde mucha gente empezó a estudiar carreras universitarias y esa movilidad de la clase obrera de trabajo manual a una clase media de trabajo intelectual cognitivo eh, es un progreso material real, es, es medible y es eh, tiene consecuencias eh, no solo para quien estudie una carrera por primera vez o es el primero en su familia en estudiar una carrera, sino para toda una, una, una generación o, o varias generaciones eh, posteriores. Entonces el impacto y el beneficio de la movilidad social es un beneficio real, la, la posibilidad o, o, o darle cabida a que esa aspiración eh, de una mejora o esas eh, aspiraciones al, al progreso económico y al bienestar eh, puedan ser eh, materializadas, es, es un positivo neto para la sociedad. Cuando reprimes esas, eh, esas aspiraciones es cuando terminas eh, lo que estamos observando en, en las repúblicas bolivarianas que están destruyendo la riqueza en el nombre del combate a la pobreza están destruyendo no solo la aspiración sino la posibilidad de progreso eh, material entonces eh, los países latinos están llenos de clase media eh, no están llenos son son una minoría y están bajo altas un alto grado de presión en este momento pero el capitalismo tiene que ser como el cristianismo dar para recibir no sé qué tiene que ver con el cristianismo el cristianismo que a mí me inculcaron era al revés, que tenías que dar sin esperar nada a cambio. El capitalismo es un, una relación de mutuo beneficio. Ah, sobre Proof of Humanity, eh, no tengo los detalles del protocolo. Eh, la idea de la renta universal eh, no me agrada la idea, eh, particularmente cuando históricamente esas... Esos subsidios directos del gobierno han sido manipulados y utilizados para beneficio del grupo en el poder, para manipular el voto básicamente y para perpetuarse en el poder. La realidad es que el, eh, la, las condiciones están cambiando a una velocidad que está produciendo una obsolescencia temprana para la mayoría de la población. Eh, la mayoría de la población, y estoy hablando a nivel mundial, eh, en 10 años no va a tener las habilidades necesarias para que su trabajo tenga ningún valor. Y eso es realmente problemático, porque en 10 años la mayoría de la población no solo va a estar viva, sino que va a haber más, más gente en 10 años de la que hay hoy. Eh, y el problema es que mucha, o la, la mayoría de esa gente va a ser obsoleta. No, su trabajo no va a tener ningún valor el mercado no va a tener ningún incentivo para eh, eh, retribuir o, o recompensar ese trabajo que no tiene ningún valor económico y ¿qué vamos a hacer con toda esa gente? Esa es una realidad. No me gusta la idea del, de la renta universal básica por esa razón, porque eh, quienes manejan los programas son los mismos políticos que después aprovechan su influencia eh, o condicionan eh, ese tipo de apoyos para perpetuarse en el poder. Entonces es problemático porque entonces generas estas hordas de, de gente que tiene su eh, su subsistencia condicionada a su lealtad o a su eh, apoyo incondi con, eh, incondicional a un político o a un partido. Eh, el, la perspectiva de que eso sea mal utilizado es, es enorme. Entonces no tengo una buena solución o una solución que me parezca satisfactoria, pero, pero el problema es real. El problema es real. No creo que la, eh, no sé si la renta básica universal sea la respuesta, pero el problema definitivamente existe. Uh, si tengo mis hadas delegados desde Sarga en un ledger y los muevo un, muevo un exchange, ¿se rompe la delegación? Sí. Uh, Debo parar la delegación antes de moverlos. Eh, si vas a mover todo, hay un botón que dice retirar y retiras todo de la delegación, cancelas ese contrato de delegación y mueves tus hadas. Uh, ¿Cuáles datos biométricos están en la nueva ley de telefonía que hablas? Eh, estábamos hablando, el, ¿cuándo fue? Ayer, lunes, me parece, que estábamos viendo lo del decreto. Aquí lo tenía, decreto. Aquí está el decreto de uso de celulares. Uh, Dice el artículo 180, dice que el padrón va a contener eh, los siguientes datos, número de telefonía de línea telefónica móvil, fecha y hora de activación de la línea eh, adquirida a través de la tarjeta SIM, nombre completo o en su caso denominación o razón social del usuario, nacionalidad, eh, número de identificación oficial con fotografía o, o clave única de registro de población del titular de la línea Tres datos biométricos del usuario y en su caso del representante legal de la persona moral conforme a las disposiciones administrativas de carácter general eh, que eh, al efecto emite el instituto domicilio del usuario, datos del concesionario de telecomunicaciones o en su caso de los autorizados esquema de contratación de la línea, ya sea pospago o prepago y los avisos que actualizan la información eh, que se refiere a este artículo. Esos son los datos que van a requerir. Ah, la idea de adquirir mucha deuda grande y mucho dinero del gobierno es para hacer una empresa para que te presten más y tener más dinero. No, no entendí la pregunta. Ah, si Binance tuviera... saliera a la bolsa, ¿tendría más capitalización del mercado que Coinbase? Probablemente sí. No sé cómo esté la distribución de acciones de Binance. Eh, ¿Quién tiene qué? Asumo y eso lo sospecha mía, porque no hay documentación o información pública que lo verifique, pero asumo que los mecanismos de inversión del Banco Popular de China tienen ahí metida la mano. A Luis Enrique, en Anaco, Nenio, saludos, en Corea del Norte, un país y régimen de otro mundo, no iría ahí ni aunque me regalen el viaje, ¿sí? es uno de los lugares que no me gustaría estar, ustedes no saben que en los países comunistas hay cuatro veces más mujeres que hombres, Uh, no, tengo, no tengo idea de dónde sale ese dato, pero. Ok, X ya permite hacer retiros y depósitos con Lightning Network de Bitcoin. Excelente. Uh, ¿Qué precio crees que llegará Cardano con los smart contracts? Eh, no tengo target de precio para ese evento sobre el combustible sintético no sé qué es combustible sintético te refieras ah, qué opino de la moneda, el ROND eh, no tengo opinión formada todavía, después de BTC qué moneda recomiendas en staking para los siguientes meses estamos operando el pool SARGA en Cardano y el pool SARGA en Waves, vamos a estar anunciando más proyectos en las próximas semanas pero por ahora esos son en los que tengo puesto no solo capital, sino infraestructura, recursos, tiempo en Waves y en Cardano. Con las tarifas tan caras para sacar de los exchanges, recomiendas para ahorrar Bitcoin, la red de Lightning Networks ¿sí? El proyecto Pillar. Me llamó la atención el proyecto. Eh, lo vi... De hecho, el ICO fue hace... Me parece que ya tres años. No me acuerdo cuándo fue. Pero... Eh, Creo que, aunque la idea inicial era bastante clara, creo que se ha diluido mucho el proyecto. Están un poco perdidos en términos de, de la dirección, pero creo que tiene potencial para recuperarse. Una manera de proteger mis bitcoins son tener, supongo que, quieres decir, sin tener que adquirir una cartera hardware wallet, sería dividiéndolo en varias billeteras. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Es viable? Viable sí, es viable, pero no es algo en lo que yo escatimaría. Particularmente si vas a poner Bitcoin y buena parte de tu patrimonio está en Bitcoin, no escatimaría los 100, no, ya ni 100, como 60 o 70 dólares que cuesta una cartera en hardware. No, no escatimaría ese dinero. Los correos electrónicos que no se usan por mucho tiempo pueden ser deshabilitados. Eh, pues depende totalmente del proveedor. El es a discreción del proveedor. El documental de Adam Curtis can get you out of my head. Eh, no, no lo he visto. Sí, Carlos Álvarez en México. Saludos. Eddie dice que Andreas Antonopoulos concedió a Tech con Catalina una entrevista. Preguntó sobre regulaciones que están por venir y él contestó que no le preocupan ya que Bitcoin mantiene un desarrollo constante y no está parado esperando a que vengan hacia él, sino que mientras tra tratan de entender cómo lo harán BTC, está en constante desarrollo, que no, ya no estamos en el 2013, actualización es constante. Eh, sí, eh, con, comparto esa opinión, los gobiernos van a poder van a tratar de poner regulaciones y demás, pero no lo pueden detener, y eso es lo más importante. Eh, pueden poner restricciones, pueden tratar de hacerlo difícil para los usuarios, pero no lo van a poder detener. Y en mi opinión, hay mucha gente, y particularmente gente en posiciones de poder, que todavía no le cae el 20, todavía no entiende eh, que esa es una realidad, que no lo van a poder detener. El Estado no puede crear riqueza. Eh, no, el Estado solo puede tomar riqueza y, y ya. <risa> solo puede tomar riqueza. En el mejor de los casos, me... La medio distribuye eh, equitativamente y en el peor de los casos la desaparece. Uh, ¿Crees que padre rico padre, pobre ayuda, padre rico, padre pobre ayuda algo a despertar de la realidad que no nos enseñan en ningún colegio o universidad? Sí, aunque hay que tomarlo con su reserva. En general tengo mis reservas en términos de la calidad ética y la integridad del autor, pero en general sí, hay, hay buenas lecciones. Ah, padre rico, padre pobre, ¿qué significa eso? Es un libro de Robert Kiyosaki, ¿no? un mundo en el que la renta básica universal no estuviera condicionada por ningún poder político y se basara en sistemas, por ejemplo, de contratos inteligentes, sería una solución al futuro que dices, no necesariamente porque eh, la renta básica debe salir de algún lado, alguien está poniendo ese dinero, Alguien está sacrificando o sus ganancias o su prosperidad o el poder adquisitivo de su dinero para subsidiarlo. La, la renta universal eh, es un subsidio. Es Alguien le está dando dinero a alguien que no es capaz de producir lo suficiente para vivir. Entonces, eh, es problemático, independientemente de cómo lo administres, eh, que en este caso, sí, a lo mejor un contrato inteligente, un sistema automatizado sería mucho más transparente y mucho más confiable. Eh, el punto importante que hay que dilucidar es el origen del dinero. ¿Quién va a pagar ese costo? Si ese costo lo va a asumir la sociedad en su conjunto, lo va a asumir un sector específico o, o ¿quién va a pagar los platos rotos, por así decirlo? Porque es una transferencia de riqueza y para que esa renta universal tenga eh, sea capaz de cubrir las necesidades de quien la recibe, necesita tener valor y, y ese valor de dónde sale, quién lo pone. Ese es, ese es el punto importante. ¿Qué opino de un préstamo personal 10% aquí en Estados Unidos para comprar <coughs> y hacer staking de OK Cash? Eh, si es un préstamo sin colateral... Puede ser buena alternativa, porque el gobierno quiere todos nuestros datos y en qué nos afecta a las personas que no andamos haciendo cosas raras. Eh, ¿En qué te afecta? Te afecta porque te hace vulnerable, te hace sujeto a, a, a presión, coerción, a represión del gobierno. Esa es la primera. La segunda, eh, eh, ¿por qué el gobierno quiere tus datos? Porque es un mecanismo de presión. Ve lo que está pasando en, Myar en Myanmar. Eh, ve lo que ha pasado en protestas alrededor del mundo eh, en el momento que la gente empieza a manifestar cualquier descontento eh, inmediatamente reprimida y, 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 y presionada para que desista de ese interés, entonces eh, no es asunto del gobierno con quién hablas a qué horas hablas o, o, o qué es lo que dices, esa es una, una realidad fundamental y no necesitas eh, estar haciendo cosas ilegales o, o poco éticas para defender ese derecho. Es, es un derecho fundamental. es eh, eh, el, La soberanía sobre tu persona te da esa facultad para decidir qué tipo de información compartes con quién. Eso es, eso es un, un derecho fundamental. Es parte de lo que te hace un individuo el hecho de decir, esta parte de mi vida o esta, o esta conversación ¿La comparto con esta persona o no la comparto con esta persona? Eh, es un, una, un aspecto fundamental de la individualidad. Y no es eh, la, la justificación del gobierno de combatir el crimen no es lo suficientemente grande para, que, para obligar a los usuarios, a los ciudadanos, a que renuncien a ese tipo de derechos fundamentales. Eh, por eso la, la, toda la parte de propaganda, de paranoia, de los golpes de Estado y, y las conspiraciones y todo esto son pretextos que se utilizan para incrementar las medidas de represión. Pero a final de cuentas no hay ninguna justificación ni ética, ni moral, ni, ni siquiera legal para que el gobierno de forma preventiva... Eh, eh, te presione o te eh, eh, coaccione, coaccione, si ¿sí es una palabra, eh, te ponga presión para que mo moderes tu discurso, por ejemplo. Eh, las leyes son claras y, y, y en general eh, castigan conducta criminal, pero hasta que no sucede el crimen no hay castigo. Y aquí lo que están haciendo es creando una esfera de miedo, de desconfianza, de, de autocensura que mantenga a la población eh, mucho más dócil y que sea mucho menos proclive a oponer resistencia una vez que empiecen a incrementar esas medidas autoritarias. Entonces, eh, comparando esto con la libertad fundamental, que es la libertad de expresión, eh, el hecho de que no tengas nada que decir no quiere decir que no requieras o que no debas defender tu derecho a decir lo que quieras en el momento que quieras, solo porque en este momento no tienes nada que decir. Eh, me llama la atención tanto alboroto en México por la ley de telefonía, pero he viajado por varios países y ya existe eso. Por ejemplo, foto, índice derecho, ya son dos datos biométricos. Eh, no conozco otro país que requiera ese tipo de identificación, a nivel de un control central, que es parte del problema. Eh, sé que aquí, por ejemplo, en, en muchas tiendas, si vas a, a abrir una cuenta con un proveedor de telefonía, te piden que les enseñes una identificación. Y en algunos casos, algunas compañías pueden guardar esa identificación. Pero es distinto porque estás entrando, estás estableciendo una relación contractual con esa compañía y eh, es el interés comercial el que te está eh, en el contexto en el que estás operando. Entonces, esa compañía tiene responsabilidades, tienes un contrato. Es distinto de cuando quieres cre crear este padrón nacional que está controlado por el gobierno, que no tiene ninguna justificación, ni, ni repito, ni legal, ni ética, ni, ni, ni siquiera comercial, no facilita el trabajo para las operadoras. No lo hacen más eficiente ni más transparente. Eh, por el contrario, les impone una carga de regulatoria que ahora tienen que cumplir y que las empresas de telecomunicaciones ahora van a tener que tener personal dedicado a, a administrar toda la burocracia que, que conlleva este padrón nacional. Entonces, es, es problemático por eso. Primero, porque es un una atribución que se está dando el gobierno que no tiene ninguna justificación y por otro lado la evidente preocupación por el tipo de gobierno que es, que ya las tentaciones autoritarias y, y estos impulsos de eh, eh, autoritarismo eh, son claros. Es un, un país que está eh, a escasos 60, no, 60, ¿cuántas son las elecciones? En junio está a, a semanas de convertirse en un infierno bolivariano. Entonces es preocupante, sí, definitivamente sí. Uh, Se puede almacenar el hidrógeno de manera barata y segura. Generalmente, cuando estás hablando de eh, gases, almacenamiento de gases que son inflamables, <ríe> barata y segura rara vez están, eh, están en la misma en la misma solución, eh, puedes almacenarlo de forma barata. Seguramente sí, pero que sea segura y barata. Mm -mm. El presidente de Porsche y los GT. Creo que los motores de combustión interna que usan combustible sintético o e-fuel. harán que los coches de combustión interna sean tan limpios como una alternativa eléctrica. Mm, no tengo idea de cuál sea la cuál sea la composición o, o cuál sea el, el origen del combustible sintético, pero diría que buena parte de lo sintético viene del petróleo, entonces no sé, no sé cómo funciona ese combustible. El Estado no puede crear riqueza, pero las empresas grandes no pueden vivir sin el Estado. Eh, es falso. Por supuesto que las grandes empresas pueden vivir sin el Estado. Las, las grandes empresas preceden al Estado por cientos de años. Ha habido empresas grandes mucho antes de que existiera el Estado moderno eh, o el Estado como lo conocemos actualmente. Inclusive empresas que existen hoy en día preceden el Estado moderno. Eh, buena parte de todo lo que fue la expansión al oeste no norteamericano en el Estado ni siquiera estaba presente. No había, no, no había tal cosa como el Estado. Eh, hay empresas que han sido supraestados. Por ejemplo, la, la Compañía de Indias, para todos los efectos prácticos, operaba como un poder soberano multinacional. Entonces es una premisa falsa, que el, las empresas grandes no pueden vivir sin el Estado. Que si envíen las clases del sábado, sí, ya debiste haber recibido el, el correo. La privacidad es propiedad privada, ¿sí? De acuerdo. Te vacunarías con AstraZeneca o con la de Janssen, supongo que te refieres a Johnson y Johnson. Eh, creo que la de Johnson y Johnson está todavía suspendida, No creo que no la están aplicando. Pero en la mayoría de los lugares a los que vas a vacunarte no, no es menú, <risa> te dicen, te dan el papelito, te inyectan y ahí te dicen cuál es la vacuna que te aplicaron, pero no hay hasta donde sé no he escuchado de nadie que vaya y, y le den el menú de, de vacunas en Colombia y Perú, te toman la foto y la huella en un PC para afiliarte a algún operador de telefonía la pregunta es y, y no sé, no sé eh, cuál sea la situación en Perú o en Colombia, pero si ese es un padrón nacional de usuarios o eso es para la empresa de telefonía para mitigar su responsabilidad legal, esa es una diferencia importante eh, por ejemplo a al banco eh, sí, si abro una cuenta en el banco le doy mi identificación, pero es una relación contractual en la que estoy entrando con el banco y es eh, estoy entrando de forma voluntaria eh, estas ideas del ladrón nacional y toda la información concentrada y controlada por el gobierno es un es un monstruo aparte ah, llevar un pasaporte que diga que tengo la vacuna, no te parece autoritarismo no todos pensamos igual que las ovejas. La, la idea del pasaporte, y sé que hay aquí algunos, algunos estados que activamente se están oponiendo a esa idea del pasaporte. Eh, en general me parece una atrocidad. Eh, aquí en Estados Unidos es ilegal, por ejemplo, que hagas preguntas en los temas de salud. Y esa es un, una situación que si en algún momento... Eh, alguna institución de gobierno decide empezar a requerir la prueba de la vacunación, la, van a empezar a llover las demandas. Eh, hay, sé que hay dos universidades aquí que ya están en, en, enfrentando eh, problemas o procesos legales precisamente por, por eh, requerir eh, que para... Eh, ¿Cómo estaba? Para... Para participar en actividades extracurriculares requerían eh, que demostraras que estabas vacunado. Entonces, eh, me parece una mala idea en general eh, el, el hecho de requerirlo. Eh, entiendo que hay, lu hay lugares y hay circunstancias en las que se justifica. Por ejemplo, si vas a entrar a una zona, un hospital, por ejemplo, en el que hay gente que puede ser vulnerable a una infección, creo que me parece una medida razonable. Eh, requerir que quienes tengan acceso a determinadas áreas estén vacunados. Me parece una, una medida razonable. De eso a que tengas que ir a todos lados con una tarjeta que diga que ya fuiste vacunado, eh, me parece una, una atrocidad y una franca violación de las libertades fundamentales, no solo a la privacidad, sino a la libertad de movimiento. México, que dicen que para controlar a los narcos ya hacen esa ley de telefonía. No es para controlar a los narcos, es para controlar a la población. Esa es, esa es la realidad. En España puedes decir no a la AstraZeneca y ponerte en la lista de espera para Pfizer, por ejemplo. Ok, todo un tema el, la libertad de movimiento. Sí, pero no es, tan, no es tan complicado y creo que eso es algo que activamente debemos, debemos resistir y debemos denunciar. Eh, en primera instancia eh, la cuestión de la salud, por Repito, aquí en Estados Unidos está protegido por ley. Eh, puedo, Nadie me puede pedir información de salud sin que te esté obligado por ley a, a cumplir con una serie de requisitos. Entonces, por ejemplo, eh, mucha gente lo que estuvo haciendo durante eh, el periodo de exigencia de mascarillas, eh, les decía, no les por cuestiones de salud, no puedo usar mascarilla y no te pueden preguntar más y no te pueden exigir que demuestres nada. Eh, hay algunas situaciones en las que, por ejemplo, eh, si estás manejando un vehículo y requieres alguna adaptación especial para el vehículo, eh, si requieres un, un documento que diga que requieres esa adaptación especial para el vehículo. Pero esa es una, una situación en la que estás eh, operando un vehículo que no es un derecho. Eh, la operación, el, el conducir un vehículo no es un derecho, es un es un privilegio. Eh, no me gusta la palabra pero realmente es un, un privilegio de eso a que detengan tu tránsito para exigir cualquier tipo de documento no, no solo de salud sino de, de ocupación o de prioridad o de lo que sea es una franca violación a la libertad eh, de movimiento es una franca violación a los derechos fundamentales no, no veo eh, aún cuando sé que en muchos países se justifica con con el pretexto de la seguridad o de mantener a la población segura. Eh, por ejemplo, los, los retenes que hay en muchas carreteras en México son no solo in, in, inconstitucionales, sino son una, una franca violación a la, al derecho de libre tránsito. Es anticonstitucional el hecho de que haya retenes militares o policíacos, peor militares, pero policíacos los retenes policíacos en los que te detienen para verificar documentos, eh, son anticonstitucionales uh, la pérdida de las libertades individuales es un hecho hay que luchar contra eso, no es un hecho todavía, definitivamente eh, estamos viendo una erosión rápida y creo que activamente hay que oponer ese tipo de erosión de las libertades porque al igual que, que con Bitcoin eh, no me considero dueño de esas libertades civiles sino más custodio, eh, esas no puedo renunciar a cualquier a, o a ninguna de las libertades fundamentales a nombre de futuras generaciones no puedo hacer eso y no lo voy a hacer no voy a renunciar al derecho a la legítima defensa por ejemplo porque no es un derecho que es mío es un derecho que eh, que corresponde a cualquier humano actual o futuro y por lo tanto no tengo la autoridad para renunciar a ningún derecho a nombres de generaciones futuras y como sabemos una vez que un derecho se empieza a erosionar eh, es cuesta arriba eh, para restaurar ese tipo de derechos pero bueno vamos a hacer anuncio rápido porque eh, vamos a ver gana tu extra eh, ah no jack in the box en Podbean, la complejidad de los sistemas fiscales es el objetivo principal de beneficiar a un grupo en particular eh, sí es, como mencionaba en el caso, en el ejemplo de las, la deducción a, a, a aeronaves privadas, por ejemplo. Eso beneficia a un grupo en particular. ¿Existe alguna API que permita monitorear el market cap? Eh, sí. Eh, CryptoCompare tiene APIs. Eh, CoinMarketCap también tiene APIs. Eh, muchos exchanges te permiten eh, utilizar APIs públicas para... Obtener información del exchange. Y vamos a hacer anuncios. Hoy terminó el Epoch. Eh, ¿Cuál fue el 250 y... 261. Inició el Epoch 261. Cerramos el Epoch anterior con 28 bloques. La verdad es que estuvo bastante bien. Eh, teníamos... Eh, ¿Dónde está? En bloques en Recompensas. El 260 terminamos con 28 bloques de los 24.9 estimados. Bastante bien. Eh, el stake tenemos 29. El stake activo tenemos 29.28 29 millones en stake y 2.460 delegadores. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar en el mejor pool de habla hispana con el mejor soporte, checa el pool Sarga. Eh, en este momento va a aparecer en tu pantalla una dirección de Discord donde puedes obtener más detalles de cómo hacer tu delegación, cómo se pagan las recompensas, cuándo se pagan, etc. Eh, también ahí en el canal de Discord puedes encontrar la información sobre nuestro primer desafío de desarrolladores de Cardano. Hay eh, 250. En total van a ser como 400 dólares en premios para... Eh, quien desarrolle la mejor solución de pagos, eh, checa el Discord. También, si tienes Waves y lo quieres poner a trabajar, está disponible el pool Sarga en la red de Waves. Aquí tenemos 10,347 en stake activo. Y en los próximos días vamos a ver un impulso considerable en la actividad en el pool de Sarga en la red de Waves. Eh, también en el mismo Discord puedes encontrar detalles eh, de cómo hacer tu delegación, cómo funciona. Eh, por último, la estrategia 2021 todavía estás a tiempo para registrarte en este programa anual. Es una serie de 12 sesiones y el objetivo de este programa es ayudarte con las herramientas necesarias para que puedas obtener un BTC en 12 meses. No es una garantía, es un objetivo y eh, obviamente depende de tu dedicación de tu enfoque, de tus habilidades de que puedas lograrlo o no sin embargo vamos a poner toda la infraestructura toda la ayuda, tenemos desarrollados distintos planes con distintos niveles de dificultad requerimientos de capital, habilidades eh, te ayudamos a determinar cuál es el plan que mejor se ajusta de acuerdo a tus circunstancias y te ayudamos con la implementación puedes colaborar con otros participantes en proyectos conjuntos y eh, tienes acceso a las sesiones en vivo, a las grabaciones, a las sesiones de trabajo y seguimiento mensual, al grupo de trabajo en Discord. Y el registro para este programa anual se cierra el último día del mes de abril. Después de abril ya no va a haber nuevos participantes. Hasta probablemente noviembre se vuelva a abrir. Entonces, eh, te registras y tienes acceso inmediato a la primera sesión, a la sesión de introducción, en donde hablamos de la estrategia general, objetivos, la metodología, los principios de operación eh, eh, del programa y eh, la descripción de los planes. Así es que, eh, programa bastante completo. Y han salido proyectos bastante interesantes de ese, de ese programa uh, soy argentino y ya vi esa película, o Renuncias o Desapareces, ¿sí? Sí, desafortunadamente parece que muchos países en Latinoamérica eh, sufrimos de memoria de corto plazo, problemas de memoria, porque sí, to toda esta película de los regímenes autoritarios y la eh, los nivel altos niveles de corrupción, y esta tendencia autoritaria de represión, militarización y violencia en contra de la población es algo que ya hemos vivido en décadas anteriores y parece retornar con nuevo impulso y con nuevos bríos, desafortunadamente. Y vamos a ver si hay más preguntas. Creo que ya no. Bien, eh, pues si ya no hay más preguntas, con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy. Te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, que publicamos los domingos, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y, ¿qué otra cosa? Eh, creo que ya, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.